0: Ahoj, já vás všechny moc zdravím o 26. dílu podcastu knižních First Minutes, kde si můžete poslechnout prvních přibližně 7 minut z nějaké knížky, kterou jsem si pro vás vybrala. Tentokrát je to knížka Mačací kožuch a ťava pri moře". Vesele Veselé pripovídky z východu, lenže dalekého. Je to knížka od Dominiky Sakmárové, a jak jste asi poznali, podle toho názvu je to slovenská knížka a slovenská autorka. Dominika studovala čínský jazyk a kulturu, tedy synologii na univerzitě Karlově, a potom strávila nějaký či čas na Tajvanu a v Číně. A o tom je právě ta knížka. Je rozdělena do třech částí. Dvě takové delší části jsou o Tajvanu a o Číně, a jedna kratší o naopak pobytu právě jejich přátel z Ázie na Slovensku. A jsou to takové krátké, opravdu krátké povídky, příběhy na dvě, tři, čtyři pár stránek, je jich tam 73 v celé knížce. Určitě od toho nečekejte nějaký cestopis, jsou to prostě vtipné zážitky z běžného života právě na Dálném východě. Tak, já myslím, že to už pro úvod je všechno, vlastně není důležité je zmínit to, že ta knížka nevyšla v češtině a já si rozhodně na čtení ve slovenštině netroufám, takže jsem přeložila, jestli se to tak dá říct, jako dá, ale zní to trošku absurdně u slovenštiny, ale opravdu přeložila jsem to ze slovenštiny do češtiny a autorka byla tak hodná, že mi to zkontrolovala, jestli to takhle souhlasí, takže tady chci jednou Dominice poděkovat, že si na mě udělala ten čas, zkontrolovala mi to, jestli tu její knížku nemám v plánu interpretovat nějak špatně. Opohatil se mi slovenský slovník o dvě slova, u kterých jsem tápala a to nezavážil a pripučil, tak tam jsem si musela nechat i poradit, abychom to měli přeložené správně. Tak, tohle to už je opravdu všechno pro začátek a můžeme se pustit do čtení. Dárková brambora s mašličkou Když jsem měla poprvé odjet na Tajvan, rodiče lomili rukama. Vždyť tam umřeš hlady. Hrdinsky jsem je uklidňovala, že vůbec nejsem náročná. Dítě ti z hor přece stačí jen ty nejzákladnější suroviny. Chléb, brambory a mléko. Hádejte, co se dá na tajvaně nejhůře sehnat. Chléb, brambory a mléko. Přesně v tomto pořadí. Vlastně ne, ještě jsem zapomněla na mák. Jednou mě v jakémsi poblouznění mysli napadlo přiblížit Tajvancům slovenskou kuchyni. Tak, že jim uvařím makové pyrohy. Kde by se dal koupit mák? Vyzvídala jsem. Mák? Co to je? Následovalo listování ve slovníku. Cože? Jsi normální? Vždyť to je droga. To na Slovensku jíte? Musela jsem toho nečekaně hodně vysvětlovat a nejen o máku. Však taky, aby ne, když to, co oni nazývají chlebem, chutná jako nepovedená Vánočka. Navíc ten jakože chléb mýval po každé podivné barvy, jako světle fialová, bledě oranžová nebo zelenkavá. To byl chléb s příchutí čaje, samozřejmě. Kamarádky ho jedly zásadně jako dezert a zásadně s výčitkami svědomí, protože prý se z něho ukrutně rychle přibírá. Měla jsem k tomu po ruce pohotovou poznámku, že legendární konkubína Yang Kuei Fei se kdysi stala láskou čínského císaře právě proto. Líbilo se mu, že její tukové vrstvy vypadají, jako by byla celá poskládaná z nefritových prstýků. Nějakého důvodu tento argument nezabral. V supermarketu se v oddělení mléčných výrobků nacházelo toto. Dva druhy mléka, které chudnalo jako voda, jeden druh plátkového síra a dva druhy jogurtu. Občas tam bývalo i máslo, ale jen slané a vůbec se nedalo s tím sladkým jakože chlebem jíst. To bylo celé slavné mléčné oddělení. Vešlo se do jednoho maličkého regálu. Výpravy do supermarketu pro mě bývaly vždy dobrodružné. Jednoznačně nejdobrodružnějším byl hledání tampónu. Ukázalo se být skutečnou výzvou, Protože očividně bylo úpornou snahou všech zaměstnanců, aby to jediné balení, které měli, ukryly co nejvýše a úplně mimo dohled zákazníka. Takové věci přece nemají být vidět. A i kamarádky se červenaly, jen co jsem to zmínila. Evropská výška mi tehdy velmi pomohla. Byla jsem z toho smutná a bylo to na mě zřejmě i vidět. Myslím kvůli jídlu, ne kvůli těm tampónům. Jakoby to nestačilo, v každém dopisu i telefonátu z domova se blízcí nezapomněli svěřit s barvitým popisem toho, co měli k večeři, jak to bylo dobré a že i já bych si na tom určitě pochutnala. Doteď nevím, jestli mi to mělo vylepšit náladu nebo to byla krutá škodolivost. Potom jsem jednoho dne přišla do školy a tam na mě čekala brambora. Jedna jediná brambora, Dokonce převázaná mašličkou a za bramborou spolužáci nastoupení v řadě s úsměvy od ucha k uchu. Domy, ty si stále básnila o těch bramborách, a tak jsme ti jednu stehnali. Jako dárek. Skoro mi vyhrkly slzy, tak milé gesto to bylo. Velmi opatrně jsem bramboru vzala a uložila ji na čestné místo. I bych si ji byla uvařila ale neměli jsme kuchyň. Ani já a ani jeden z mých známých však taky na co. Místa je málo, vaření zabírá zbytečně moc času. A kdo by se s tím trápil, když v restauracích se dá i tak najíst o hodně levněji? Moje známá Kajty, matka dvou dětí, bytě sice kuchyň měla, ale jen na parádu. Nezapomněla se mi pochlubit tím, že zásadně nevaří. Když její dětičky přišly večer ze školy, obratem je poslala na ulici koupit si jídlo. Děti se po chvíli vrátili i s večeří. Mladší ze synů zatahla mámu za rukáv, že tak velký kus masa nerozkouše. Na to Kajty pohotově vzala nůžky a maso nastříhala na drobné kousky. A večeře byla zařízená. Příběh Brambory nakonec dopadl tragicky. Celý den jsem přemýšlela, co s ní. Tolik teoretických možností a taková bezmoc. A potom jsem si někam odběhla a Brambora doslova z hodiny na hodinu splesnivěla takovým extrémním způsobem, jak je to možné jen v subtropech. Odehnala jsem z ní pár ještěrek a hemšící hmyz a slavnostně jsem ji vyhodila. Kulu kulu. A tak jsem se musela přizpůsobit. V restauracích jsem si nejdřív vybírala jídlo na slepo. Zkusy je potřeba všechno, říkala jsem si. Tajvanský styl jídelního lístku k tomu člověka přímo vybízel. Na kosu papíru byly pod sebou vypsané všechny položky menu, vedle nich políčko na zaškrtnutí, jako v loterii. Však to taky byla loterie a prohraná, podle toho, jak mi potom bývalo strašně špatně. Zjistila jsem, že stejně jako v loteri Náhodný výběr nestojí za nic ani v případě jídel. Začala jsem tedy pracně studovat jídelní lístky. Vždy jsem jako první vyloučila ty jídla, která měla v názvu znak prohmis. Většinou to bývaly ústřice a krevety, ale... Ach, ta zrádná čínština! Mohl to být i met. Nebo had, nebo šváb. Šváby obvykle na talíři nenabízely, ale občas se tam připletli jako jednou ten chudák. Teda nevím, jestli se ta vypasená potvora dala nazvat chudákem. Vylezl na stůl dědečkovi v mojí oblíbené restauraci zrovna když rukama míchal těsto na pirošky. Ducha přítomně švába přimáčkl, odhodil a pokračoval v míchání těsta, jako by se nechumelilo. Potom jsme jednou s Johnem a tatou dostali pozvání na jednu oficiální večeři. Ti dva okamžitě souhlasili i za mě, a nikomu vůbec nepřekáželo, že restaurace je ve městě vzdáleném 4 čtyři hodiny cesty. Ale Johnny to omlouval tím, že je to vyhlášený podnik, kde podávají tradiční jídla domorodců. A co by přece Tajvanci neudělali kvůli jídlu? Náš autobus vstoupal do hor a tata mi popisovala, jak právě do těchto kopců, kdy si chodívala s rodinou na túry. Jak to tu bývá zvykem? Nabalili si sebou hrnce, pánve, misky, talíře, přenosné vařiče a hromadu jídla a s tímhle nákladem vyšli na kopec. Tam všechno rozložili, uvařili na vařiči oběd, najedli se a zbalili se zpátky domů. Turistika. Tata nemohla pochopit, proč by si lidé měli do hor nést nějakou zabalenou svačinu. A co potom v těch horách děláte? ptala se. Po tomto vysvětlení se mi už nezdálo ani trochu divné, že za jídlem cestujeme tak daleko. Na Tajvaně je jídlo úplně legitimním cílem cestování. Konečně jsme dorazili. Kulu, kulu, stálo napsané nad vchodem. Jak poetický název, zasněla jsem se. Co to znamená? To je zvuk kručení v břiše. Poznamenala tata suše. Tak to už je pro dnešní čtení všechno. Já hrozně doufám, že vás ta knížka zaujala, že se po ní třeba podíváte. A pokud by vás přímo nezaujala ta knížka, ale stejně byste se chtěli dozvídat e, zajímavosti z Ázie, tak vám určitě doporučím autorku sledovat na Instagramu e, pod profilem domenika.sakmarová, jelikož žije právě v Jižní Koreji e, společně s manželem a dvěma dětmi a víceméně každý den přidává na Instagram, na Insta Stories. Nějaké zajímavosti ze života právě v Asii A jsou to opravdu zajímavé věci, buď to vtipné nebo úplně fascinující, nad kterými zůstává rozum stát nám z Evropy, kteří prostě žijeme úplně v jiné kulturní bublině. Tak to už je pro dnešek všechno. Já jsem moc ráda, že jste poslouchali. Bude ráda, když mě budete sledovat na Instagramu knižní podřídko FM a budu doufat, že se uslyšíme u dalšího dílu. Mějte se krásně a ahoj.